0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间七月二十六日，金港台时间七月二十七日。欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是金鹏
0: 。中国的水灾还在继续，悼念和寻亲也在继续。那各界对郑州惨案已经达成了一个共识，就是人祸大于天灾。浙江省省委书记和省长抗灾时的一番话，被认为是在暗讽河南省和郑州市的领导人。那知名媒体人朱顺中是出来公开呼吁说，郑州要换帅了
1: 。美中会谈各说各话，王毅在会前说要给美国副国务卿希尔曼上上课。中共继续张良风格，提出两份要求美国改正错误的清单，其中有几条引起了热议。有学者笑美国不人道，居然不允许中共的官员和家属到美国照顾一下自己的房子和财产。
0: 是，那我们今天会聊这两个话题。喜欢我们节目的观众朋友们，也欢迎点赞、留言、订阅、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先还是来关注河南的灾情。河南大水是酿成了大灾，举世震惊。据中共河南省官方的通报的说法，是截至二十五日，全省一百三十九个县市区一千一百四十四万人受灾，死亡是六十三人，失踪是五人。郑州、新乡、鹤壁、开封等六个地区是成为了重灾区。但是呢，我们都知道，由于中共官方是习惯于掩盖灾情，所以外界当然是对这个数据普遍都是非常质疑的
1: 。那在这场引发全球关注的灾难面前，那中共当局对媒体和真实信息的打压也引起了世界瞩目。呃、嗯，仅仅在周末，郑州、鹤壁、新乡都有一些所谓的爱国民众当街堵着，希望德国之声、美国有限新闻网 CNN、嗯，英国广播公司 BBC 和澳洲广播公司 ABC 等的这种记者的采访，指责说他们的报道给中国抹黑，甚至要求查看拍摄画面。中国对外声称呢，说这是民众的自发行动，但是互联网上没有多少人相信。流亡美国的著名盲人律师陈光诚，还用自己当年在山东临沂东古师村被当局软禁的亲身经历说：“这肯定是当局指挥的。”
0: 嗯，那转眼看到已经是郑州五号线地铁和京广隧道七二零遇难者的头七了。在五号线的沙路口站，这个沙口路站，家属在站口是祭奠，那也放下了很多的鲜花。但是呢，都被中共当局用黄色的挡板隔离起来了，那也就让网络是非常的气愤。有网友就说，在中共眼里，人命不值钱，这种哀思呢，也成了不可外扬的家丑了嘛。那网上还有一张照片，是让很多人都流泪了。一辆自行车停放在沙口路站这个地铁 B 万的这个路口这这个门口，上面是插着一根牌子。是写着“妞妞，爸爸还想接你回家”。那是一个父亲穿着蓝色雨衣坐在地上，他低着头，所以大家看不到他的面孔，但是隔着屏幕呢，都能够感受到父亲对女儿的这种思念，还有深深的悲伤
1: 。那中共当局对真相的掩盖，也让很多民众愤怒。就在沙口路地铁口，有多名当地的市民愤然站了出来，去拆挡板，说挡什么挡？不要挡着别人回家的路，旁边的人鼓掌说：“谢谢哥。”要么我们没有这个勇气。嗯
0: ，那中共当局还披露说，京广隧道挖出了两百八十六辆车，死难者是四个人，但是当然是遭到了一致的质疑。那部分质疑的贴文还有回应说的这个说法呢，目前都已经被网管给删除了。因为有不少京广隧道的幸存者是讲述了自己在夺命瞬间的经历，都几乎提到了当时隧道的出口是被堵住了，那入口没有封，那大家还在进去，而且当时看不到警察，那必然就会导致了大水灌满隧道的短短的五分钟之内，很多人都是无法逃生的。那当然呢，不出意外的，这个幸存者的发声是遭到了中共当局的警告，或者是派出了五毛或是小粉红围攻。那有的幸存者只好删除自己的留言。但是呢，我们可想而而知，这会让他们惊魂未定的心灵伤口上又被再撒了一把盐
1: 。在气象部门连续的红色警告面前，河南省和郑州市的书记等官员。对地铁和隧道的不作为，以及事后的处置不力、救灾不及时，也引起了普遍的不满。在巨大的悲伤和强烈的民意面前，那多名中共官员的讲话被外界解读为意有所指。比如，同样在遭到暴雨突袭的这个浙江省，啊，省长称说：“地铁遭到突发情况，不能腾腾等命令，防台防汛宁可十防九空，绝不可一次放松
0: 。”是。那此前呢，浙江的省委书记陈中华也说要坚决纠正和克服这种天灾不可抗、伤亡免不了的消极思想。那海外著名的一个民主人士、《北京之春》的名誉主编胡平，他就认为这给人的感觉好像就是在批评河南省和郑州市的领导人了
1: 。呃，知名媒体人朱顺中在网上发表公开信，直指中共当局、呃郑州当局的问题，要求郑州换帅。朱春忠呢，曾经担任大陆法治晚报深度新闻部的主编。他在2016年，因为在朋友圈透露了维权律师被判罪这样的这种事件，以及呢，当时还提到了说是薄熙来主政大连时候的这种华表被拆的这样一个消息，所以呢，被举报之后遭到了当局的整肃。2018年，他被雪藏一年多之后，深度新闻部遭到了呃法。法制日报社，呃，就法制晚报社的新任社长的撤销，那引发了呢四十多名编辑记者的离职抗议，这个被称为北京十几年来最大规模的新闻记者离职潮。嗯
0: ，那朱顺忠呢，他是一名河南籍的记者。他的这份公开呼吁呢是这样写的，他是说呢，我个人意见，郑州应该要换帅，也必须换，否认这个，否则难民愤难平，亡灵难安。他说，更为重要的是，如此执政的水平更不利于接下来的抢险救灾工作，说不定还会闹出大乱子。那他还说呢，二十号暴雨之后的一周多的时间里面呢，郑州的普通市民的失望情绪已经弥漫全城了。他说：“我们可以大概的从公开报道里面得出一个结论，就是呢，这个气象部门的主要领导已经提前预测到可能到来的特大暴雨，而且呢五度签发了红色暴雨的这种预警。然而，郑州的市委市政府主要领导是一再的判断失误，执政能力更是让人大跌眼镜。”这是他说的。
1: 呃，朱胜忠继续说呢，是综合目前已知的各种因素来看，如果郑州市委市政府主要领导一开始就足够信任和重视气象部门的五次红色预警，我们有理由相信，断然不会有五十多条生命黯然。河然，柯然,然尝试。那除此之外呢，主要蓄水场地的泄洪史、主要交通工具的停运与否、救灾力量的分布与调动，这些重大人民关天的。正式处理上都一而再、再而三出现致命失误。嗯
0: ，他是认为说，尽管有天灾的因素，但是呢，行政的失误不可原谅。郑州市主要的领导欠百姓一个说法，欠王林一个交代。当然，朱顺忠的这份公开呼吁呢，现在大陆的互联网上是已经找不到了。但显然，这种要求追责的声音是不符合了中共当局渲染的这个“大雨千年一遇”或是“五千年一遇”这种把责任都推给老天爷的做法。嗯
1: ，是我们上周的节目里边呢也说过了，这一次出现重大决策失误的河南省省委书记和郑州市的市委书记是习近平的知江新军，中共当局不会真的追究他们的责任，特别是在中共在极力鼓吹抗战胜利的大背景下。他们甚至可能会表彰。当然，作为有良知的这个媒体人公开发声，这是还是非常值得尊敬的。我们看到，在公开呼呼吁呢发出不久，那朱顺中就称说，两个小时之前他呼吁政治换帅之后，那本人的手机瞬间被打爆了。这显示有判断力和正义感的人呢还是蛮多的。那朱顺中声明，这个确实呢是他自己写的。他还说，呃。郑州市委市政府主要领导表现的执政力太差，中共中央呢应该对他们进行调职或者免职。当然，对于郑州市党委和政府的主要领导，如果执政还有一丝悲天悯人的话，应该主动提出研究辞职
0: 。嗯，那大陆的舆论也是认为说，如果当地是及早的按那种暴雨红色预警要求停工停学、地铁停运、封闭隧道，这种悲剧呢就可能避免了。但中共最高层显然也看到了这个问题，所以七月二十六日的时候，中共政治局常委、国务院总理李克强，他在部署防汛工作会议的时候强调说，紧急情况下，除了特殊行业外，果断停工、停学、停业，对城市地铁、隧道等要有保障群众安全的硬措施，宁可过一些该停就停，该封就封。
1: 那这个呢，看起来是在亡羊补牢。那么或许呢，对接下去其他正在遭受水灾影响的这个省市有所帮助。但是呢，逝去的这些生命却永远的逝去了。而且呢，实际上通过是二零零三年灾，呃 ，SARS 和二零二零年的新冠病毒，那又称中共病毒这个大灾难，我们实际上也看到了。由于中共当局呢，一向把维护中国共产党自己的统治放在首位，那必然会轻视生命。所以呢。类似郑州这样的灾难，恐怕还会一而再、再而三地出现。嗯，而且更可怕的是呢，每一次中共在出现问题之后，一定呢不会去急于解决问题，而是急于解决发现问题的人，同时发动媒体、网军、呃军警和西城大妈、朝阳群众等维稳力量，封杀一切追求真相的声音，甚至把受害者的家属也都当作维稳对象
0: 。是。而且呢，中共是为了转移矛盾，害怕民众不满，威胁当局政权，还会借机的煽动仇外情绪。那我们看到战狼外交的表演，可能也是为了这个。所以呢，这就把我们带到了今天要聊的第二个话题，就是美中会谈。美国副国务卿希尔曼25号和26号是访问了中国的天津，那是先后会晤了中共的外交部长王毅和副部长谢峰，举行了闭门会谈。那这个是美中两国自从3月份阿拉斯加会谈以来的第二次高层官员对话，所以很引起关注。那这次外界呢是有乐观的，认为说两国已经至少迈出了协商的第一步了。但是也有说的是这场会议的火药味非常的浓厚，仿佛又回到了这个阿拉斯加会谈的不愉快。秦鹏，您认为呢？嗯
1: ，我觉得其实现在我们从目前看到呢，只是中共他们有些东西爆出来的，因为当时的他们会谈的时候是不让记者进场的，所以真实的场面是不是像中共所说的描写的看起来是那样的一个这种盛气凌人，然后看起来这种美国是唯唯诺诺的在一去被动的接受，我是怀疑的。嗯，就说很可能这只是一个纸面的，所以呢，未必他们这一次真的敢像阿拉斯加会谈的时候那么样的这种放肆，这是我一个看法。第二个看法呢，就是我觉得这一次整体来讲的话呢，就是我们讲说拜登政府，他就虽然顶住了说之前中共只想让外交部排名第五的这个副部长谢峰和这个谢尔曼会谈的这样的一个这种呃安排，对吧？说当时准备取消掉这样的一个会面，呃，不不再去访问中国。后来中共是不让步了，那么也就是说，中共的话接受了这种对等的这种要求。但是呢，整体来看，其实现在看还是说他们对呃和中共接触还是有点太着急，就太主动了。嗯，就说看起来是把很多的这种国际大事也在寄希望于这个中共当局的配合，所以他其实很害怕，有点这种和中共发生冲突，而且有点太君子了，就是。他是想说，是避免呢，这样来说直接能够发生到战争这样的一种危险，所以呢要去画一些红线，所以相当于是要去交代清楚，说如果有些地方你们踏过的话，我们将坚决的要进行反击，嗯，有这样的一层意思。但是这样一来呢，对中共来说，他其实正好找了这么一个机会，包括这在我们看到大河南大水灾这样的一种灾难面前，他就趁机就开始去渲染这种所谓的。美国这种是呃，我们叫说干政、中国内政论呐、啊，美国威胁论呐、啊、等等这样的一套东西，所以这其实可能让中共的话有了这样的一种把柄。嗯、我觉得从这个意义上来看，当然从整个呃另一方面来看的话，这样的会谈其实我觉得也有意义。比如说来讲的话，美国也表达了对中共的人权等问题的指责，也呢实际上应该谈到了很多实质的问题。嗯、所以我看美国方面的这种啊、呃、报道来看，他们说他们的呃领导人。呃，外外交部的领导、国务院的领导人、嗯，还有呢，其他的这些这个媒体，对谢尔曼的这个访问来讲，倒没有太多的一个批评，就是看起来他们也达到了他的一份这样效果。嗯
0: ，所以等于是说，好像是中共利用了这一次的会议呢，开始了这个他的宣传这种所谓的對，对
1: ，可能只是一个宣传，有些有一些部分
0: 對。对，那可是呢，美国呢也是借了这个会议呢，也是表达了非常关切的这个人权问题啊、香港问题等等的。那我们先看到为什么说这个会议火药味非常重呢？是谢尔曼跟谢峰的这个双谢会谈一开场，中方呢就重炮的批美国。这个是根据中国外交部周一上午连发的六则新闻短讯看到的，因为是闭门会谈，所以呢是根据这样子的信息。那谢峰是当着谢尔曼的面呢，好像是发挥到战狼的本色，他都不顾外交礼节了，就说出这种美国要什么既要坏事做绝，还想要好处占尽这种难听的话。那谢峰在会后的这种记者吹风会，他也说，中方要求美方立即停止干涉中国内政等等彩虹线玩挑衅，打着价值观幌子搞集团对抗的这一些行径。所以看起来呢，好像是这个中方呢是一直连环的炮轰美国了
1: 。嗯，对，所以中共其实也想趁机这样的一个机会，就是要在讨价，讨价还价，对吧？因为它实际上，事实上我们知道说，美国这边的对过去的这个拜登政府的四年，那么包括拜就是川普呃就是川普政府的四年，对 ，sorry 啊，还有呢是拜登政府的就是上台之后的话，实际上对呃中共这边产生了很多制裁，所以它现在其实我觉得也部分的在急于解套。所以现在看起来呢，中共呢是通过这种战狼的一种表现指责也好，或者什么也好，我觉得其实一个重要的目的应该也是想推出他们想去改变，要拜登政府去施压，或者通过其他方法的要求拜登政府都去改变
0: 。是，所以我们就看到了谢锋是表示说，中方的确是向美方提出了两份清单哦，一个是纠错清单，那另一份呢，则是中方很关切的一些叫做重点个案的清单。那我们先来看这个纠错清单。根据中共媒体的报道，谢峰这个所谓的纠错清单呢，就包括要求美方无条件的撤销对中共党员还有家属的签证限制，撤销对中共领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制。还有停止所谓的打压中国企业，停止打压孔子学院，撤销将中共媒体登记为外国代理人或者是外国使团，还有撤销对孟晚舟的引渡等等的，就是一连串的，就是这样纠错清单嘛。那中国问题专家张张家敦呢，他是说中共是利用了这个机会，不是为了跟美国合作，而是发起了这个恶毒的宣传攻势，就像您刚刚说的这样。那这个纠错清单您是怎么看
1: ？呃，我看了一下这个纠错清单的第一位排的是什么呢？是党员和家属的这种签证限制。那实际上中共那第二位是什么呢？撤销对中共领导人、官员和政府们的制裁。后边第三位才是不留学生的签证限制。嗯、然后再后边呢，就是说停止打压什么，就是这种中国企业，应该是包括华为这种间谍企业。那么停止打压是孔子学院这样的一些机构。还有呢，是巴江这种等等，这些其实很明显的话，就是能够看出来，这个赵家人，就是这些才是中共真正关注的这个焦点，包括什么晚周，这实际上都是赵家人，对吧？我们大家很清楚。所以呢，就是我就看到这个历史学者张立凡就发了一条推文，他说：“笑曰，太不人道了，那么多不义之财，亲人子女在大洋彼岸，得有人去打理照料啊
0: 。”是，真的是很有意思。
1: 对，所以呢，这个很明显，其实我们也看到呢，中共在去呃第二份清单里边提到呢，说是要重点个案清单
0: 。对，就是我们刚刚讨论的是这个纠错清单，那有还有个第二个清单呢，是叫做重点个案清单，就包括说美国境内的反美仇亚的情绪要提出关切，还有中国公民在美国遭受的不公平待遇等事项表达关切。所以这看起来好像还很关心这个海外的中国公民呢。嗯
1: ，我不知道他所说的这个个案里边是不是有一些其实也是领导人的家属或者是这种子女等等的人。所以，因为本身的话，我们也知道，在这些年来，嗯、呃，这种有机会致富和有机会出国的很多，其实也是中共的这些人。所以呢，其实恐怕有一部分也是关注赵家人。但另一方面呢，其实他现在所说这种叫仇亚呀、仇什么仇外呀等等的这样的一个美国的情绪。我觉得其实根子上也是因为中共造成的，特别大家都很清楚这个以前这种所谓的仇是，当然第一没现在那么厉，他所渲染那么厉害了，那大家可能是有有情绪，那情绪的原因是就是二零二零年开始的中共在这个大瘟疫问题上去造假，而且呢大家都发现他中共的这种里边的话这种四处是在谎言，对吧？包括现在不让调查，所以这种情况下其实导致了很多人呢，因为仇恨就是。讨厌和仇恨中共，所以呢，对于这种呃亚裔人，包括这种华人，有一些不满嗯、啊，当然，这种情况下出现了一些。另外一个呢，实际上这种所谓的仇亚的部分原因，是因为我们讲说，现在美国的一些这种呃种族的一些运动，
0: 嗯，他
1: 们实际上带来了一部分的影响。就说这些人，当然他不会正常的，好多时候不会去欺负那些白人，被他欺负看起来更同样的相对弱小的这些这种呃少数民族裔。所以这其实是背后的这种原因。
0: 可是的确呢，这个美国如果现在说是有什么仇压情绪的话，也是疫情之后开始比较严重的。对，所以的确呢，看到呢，是是因为像美国之前做了一个民调，现在对中国政府的这个恶感度是非常的大，
1: 百分之八十可能是对中国不满
0: 。对，那所以看到这这些无辜的海外的中国公民呢，就变成好像这种连带的损失，叫做 collateral damage， 就是这种连带的要跟着一起去。损失好像受害了、背锅了那种感觉，吃,吃
1: 了中共的这种瓜烙了。因为中共老干坏事情，大家就可能就反反过来讲的话，导致海外华人可能在某某种意义上受到一定的排斥
0: 。对，那就包括呢，这个疫情呢，的确是从武汉开始的嘛。可是现在呢，中共又一直不让。这个古世界各国去调查，也不提供原始数据，那而且态度还非常的跋扈，也包括战狼外交啊等等的，所以呢，其实的确，如果说有什么仇压情绪的话，的确是中共造成的
1: ，是这样，对。
0: 那我们看到呢，是中共这边的战狼本色又是怎么样子？中共的外长王毅这边呢，他是在这个和希尔曼会面之前，他二十四日在巴基斯坦的外长会晤会见了记者的时候，说是要给美国补课。那他是说呢，这个世界上从来不存在高人一等的国家，也不应该有更高人一等的国家，中国更不会接受任何国家自诩高人一等。那他还直接对美国开枪了，就表示说，如果美国到今天还没有学会如何以平等的态度和其他国家相处，那么我们有责任和国际社会一道，好好给美国补上这一课。所以有一位台湾国际法学会副秘书长林庭辉这位专家，他就解读说，王毅这句话呢，他其实不是讲给美国人听的，而是讲给中国人听的
1: 。那他这个跟我说的其实差不多。中共实际上这种所谓的“战狼”外交，其实根本的目的来讲的话，其实还是为了维护中国共产党自己在国内的统治，显示他如如何的这种了不起，然后吓唬中国老百姓。反过来讲的话，也显示他如何的维护中国的权利。事实上的话呢？他如果真的维护中国权利，他不会干那么多坏事
0: 。是。那我们看到美国这边呢，我们刚刚讲的都是中国这边。那美国这边，谢尔曼他在七月二十五日抵达中国当天呢，他就通过推特就表示说，向在河南严重洪灾中失去亲人的人表示美国的衷心慰问。他说，对所有受这场悲剧影响的人表示同情。所以可以看到，美国呢这边态度其实是相当的好，而且也是身为一国，这是一个国家该有的样子，而不是好像跟这个中共的外交官就形成了明显的对比
1: 、呃。然他就不会说是什么样，中共官方的这样的一个我们叫微博一样，在那发一个什么火箭升天，什么呃印度那边也着火等等，是就是他不会搞这种我觉得这么仇视的，就是没有人性的东西。我觉得这是一这个正常国家的一个作为
0: 。是。那我们看到二十六日的时候，谢尔曼在天津和中国外长黄毅会晤的时候呢，也向中方有明确表示了一系列。那首先呢是说，美国政府欢迎与中国的竞争，但是需要有一个公平的竞争场所和护栏，防范竞争演变成冲突。那当然也是提出了一系列的对人权的关切。包括北京对香港的反民主镇压、对新疆正在进行的种族灭绝和反人类罪、对西藏人的虐待，还有对媒体准入和新闻自由的限制。那希尔曼还谈到了美国对北京在网络空间、台湾海峡两岸和东海、南海的行为的关切。他还提出了美国和加拿大公民在中国被拘留或者是被禁止出境的情况。那他提醒中方官员说，人民不是讨价还价的筹码。他还重申对中共不愿意与世界卫生组织合作、对病毒的来源进行第二阶段调查的关切。那这一次的美中的谈判呢？这有报道就指出，法新社的报道分析师认为，说美高层人士认为，希尔曼在会议中阐述人权、香港问题时表现是十分有利的。那在与中方的外长王毅会谈的时候，希尔曼也直接就呼吁中方允许对大流行病的这个病毒源头展开第二阶段的调查，所以还算是比较强而有力的、嗯。
1: 对我就，但是我是觉得，对于呃这种调查来讲的话，第一，中共肯定是不会同意，对吧？嗯。第二来讲的话，美国其实应该采取更多的这样的一些施压的行动，而不能光说。是。我觉得这是很一方面。当然，另一方面，我就觉得发现很有意思，有一件事，就是对于亚洲电台报道说，是在呃中共就大肆宣传对外说，呃教训了美国一一顿之后呢，他看起来是表现一种强硬姿态，但是呢，当天的下午，就是我们看到。呃，中共外交部发言人赵立坚呢是在记者招待会上主动的抛出一句话呢，表明说会谈实际上没闹翻，嗯，就他暗示两国还会再继续谈下去
0: 。所以是怎么一下硬一下软？本来呢是很强硬的态势，然后现在又放软
1: 。这是，所以我讲说他可能他的很多的宣传实际上是对外对内的，就是他是、嗯、事实上在谈判的时候，他恐怕不会像阿拉斯加那样做的那么过分，嗯、否则的话，美国肯定会跟他甩脸色的。所以应该不是，所以他可能更多是一种宣传，我觉得这一方面。另一方面，其实我们呃就看到中共提出来这一大堆的清单，事实上都是有求于美国、嗯，对吧？你不管他宣传的如何的仇视美国，但实际上呢，这些官员们他也关心自己的财产，是关心自己的签证，关心自己的这样的一些这样那样的一些这种呃，我们叫说和美国接触的一些机会。所以事实上来讲，是美国是呃有求于中共，可能有。就在呃生产贸易方面，但事实上中共也是有绝对的有求于中，就是美国这边。所以事实上，我觉得美国呢，应该也是可以利用这样的机会多出更多来
0: 。是的确，那有外媒就分析说，谢尔曼这次的这个行程呢，其实是为了十月 G 二十碰面的这个拜习会做的一个铺陈。您认为呢？
1: 嗯，我觉得但是特别有意思，我就看到美国方面报道说，希尔曼他们在会谈的这个内容里边没有提到 G 2 0嗯，但是呢，如果又提到呢，说如果他们这一次的这样的会谈有所帮助，然后接下去有一些这种进展的话呢，可能就在今年的十月份很可能会出现说 G 2 0的时候，习近平和拜登的这样的一个会面。也就是说，实际上要从这个意义上来讲，包括我们从。呃，赵立坚这个对外的这种谈话，以及接下去还要继续会谈这样的一个这种呃说法，这些信息来看的话，其实我呃就跟我们上回的那个有一次讲的一样，我说中共方面其实呢是盼望着说习近平赶快去跟世界最强大的国家美国这个领导人会个面，然后呢去彰显于他这种国际地位，因为他好像至少有差不多十八九个月没有和这个没有出访过了，没有真正的和这些领导人之间去沟通了，所以对中共来说，这种要。死要面子的中共来说，其实他对他这是一种很大的一个失落，所以他其实我觉得是在这方面也是有求于说提升国际的这种影响和地位的
0: 。是，所以现在总体看起来呢，好像中共有求于美国还比较多
1: 。是，对
0: 。那其实呢，美国呢现在呢好像已经在做一连串有序的铺陈，就是一个对中的整体战略。这个是中山大学中国与亚太区域研究所的教授、国策研究院的执行长郭玉仁，他分析的，他就说现在拜登上台半年来呢，跟国际伙伴还有关键的国家是地盟打交道。他出访首战欧洲就是要稳定传统盟邦嘛。那六月九日访英国，六月十三日 g 期峰会之后参加的北约峰会、欧盟峰会，然后美俄首脑峰会，还有之前三月十六日的美日二加二会谈，四月十六日的美日元首联合声明等等，其实都有抗共的意味在里面。而且我们现在看到这
1: 个这个中山大学应该是台湾的中山大学，是是的，是台湾的，这跟清华一样，台湾实际上还也有个国立清华，是嗯。
0: 那我们看到呢，现在国务卿布林肯也将在二十七日、二十八日两日访问印度，和印度的外长苏杰生碰面。那还有一个很值得关注的，就是近期美国国防部长奥斯汀也会前往东南亚，去访问新加坡、越南还有菲律宾。所以看起来，现在美国也是动作连连，感觉都是要抗衡中共
1: 。对，那郭雨人呢，他是还分析说呢，是中共可能在南海破互相破坏相撞。而美国呢有意联合日本、印度、澳洲，还有英国、法国、加拿大等七个国家，筹组常驻印太地区的海军特遣队，来去应对中共在，呃南海的军事挑衅。他说，这也，呃，这也是为何美国防长奥斯汀前往东南亚访问的主要原因。那新加坡、越南，呃金兰湾，还有是菲律宾的，呃。苏比克湾，那还有未来的这个军港、军港靠这种靠港，这是有关系的。所以这事实上也是一种我们叫做军事联盟对抗中共的这样的一个性质战略的一个规划。
0: 是，而且之前呢，今年五月二十六日的时候，我们也就做过一个报道，就是印太事务协调官、主长印太事务的这个白宫协调官坎贝尔，他就直接公开声称说，美中接触时期已经结束了，现在呢是美对华政策的新战略模式，已经是一个竞争的发展态势了。所以关于这点呢，中共当局可能也知道。那现在呢，感觉好像局势都对中共很不利。那发现呢，就连这个清单呢，都展露出其实还是蛮有求于美国的
1: 。呃，对。所以呢，不管说能够这个清单上边能够最终让步多少的话，对中共来说呢，嘴巴得先硬一下。而且呢，有也有的网友呢，我看到之前也非常担心說，说说拜登政府会不会把这些清单的照单全收，然后做太多的让步。那么其实在我来看的话呢，整个嗯。呃不会有那么大的一个变化，因为这些一系这样一系列的这种制裁，呃，是一个这种牵扯到美国，我们叫说是国家安全的很多这样一个安排。那么整个现在呢，美国的国会也是达成了两党的一个共识，几乎是所有的，就是两党政策里边几乎是唯一的共识，就对中共强硬。所以这种情况下的话，是拜登政府不可能做大的一个倒退。所以也就是说，对抗中共，这实际上是现在的一个。全球性的趋这种趋势是，那么包括美国、包括日本，我们看澳洲等等，也不会允许说拜登政府随便往后张
0: 。是，这、就是一个潮流了，所以大家呢也只能就是跟着这个潮流前行了。是这样，对。好的，那我们今天节目呢，我们是谈到了现在郑州的灾情，那有一个知名媒体人是要求郑州的书记下台。还有，我们也谈到了美中会谈，中共题的两份清单，那是让了很多学者是嘲笑了。好的，那一样呢，在节目的最后，我们来和大家互动一下，看一下大家的留言。那因为一时还。没有看到
1: 什么、uh,。呃，对 ，social distancing。还有我这个网友讲呢，说是中国已经呢气急败坏了，所以就呃胡言乱语了，吹牛了
0: 。是，嗯。那有一位观众是我们的忠实观众了 ，Alberto Chen， 他是说不在意韭菜，恰恰最在意的是国际社会的反应。所以国际社会，特别是海外华文媒体，要持续发声，最后一点媒体监督的力量了。
1: 对，我们一定会持续的发生。是，呃，对，还有呢，是一个网友讲呢，说因为是闭门，爱怎么讲随他们，只要看接下来双方继续有什么动作就知道了。对我们也会继续去关注。是、
0: 嗯、我们都会持续的为大家跟进的报道。
1: 呃，还有个 Ocean Storm 在讲了，说共产党残杀中国人还不该被歧视。呃，我觉得这个中共和中国还是我们要努力分开它。就中共在屠杀这些中国人，但是呢，中国人大部分来讲的话，他是受害者，而且包括呢，有一些看起来表现出我们讲小粉红啊或什么，他们好多是被中共洗脑的那样的一些这种受害者
0: 。是。就包括我今天做的一条新闻呢，就是我们刚刚也有提到的这个德国之声的记者嘛，他在郑州采访的时候就被很多的愤怒的民众就围起来，就说造谣啊，然后什么抹黑中国啊，然后还把他的这个手机是抢走了，不让他拍摄，然后还抓着他这样子。那其实呢，这个其实在国际的观感看起来，的确是。不是太好。那我那时候看到了一个他们的拍的视频呢，是有一位先生，他就说就指着他谩骂，好像就是这位黑色衣服的，就指着他谩骂，就说，呃，嗯、呃，你都不真实的报道啊什么的。然后后来呢，他就说，那我可以采访你吗？就可不可以让我采访一下？然后这位先生呢就说，呃，给你采访。他之后呢，他麦克风一递上去就说，不采访，不采访，我讨厌你。
1: 他这个据说当时有郑州当地的人讲说，当时实际上这个周围是被已经被戒严了，也就是说，能够进入这样的一个区域内的人，恐怕不是随随便便谁都进去的。也就是说，很可能这也是为什么有人在讲说，这个实际上是中共安当局安排的这么一趟所谓的民众的自发行动、嗯
0: 。哦，嗯，对，的确好像有民众在讲说可能是便衣。不过呢，看到这个视频下面呢，其实推特上面还是有人就是。就是有点可怜中国人的，就是说，呃、uh, ，forgive them， 就说，就说原谅他们吧他们，因为他们真的是在这个被当局的洗脑下才会变成这个样子
1: 。是，啊、呃，对。那么呢，我们在今天跟大家互动就到这里，非常感谢大家的这种参与，我们呢也会继续跟呃大家呢去跟进这些大的一些消息
0: 。那非常谢谢观众朋友今天的收看，那我们明天的节目再见
1: 。明天见。